0: Bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show. Sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. Bine ați revenit la Silviu Țolu Podcast Show. Um, am dedicat acest episod. În uh, fine, unei serii pe care am denumit-o MVP. Uh, de la Minimum Viable Products din metodologia de Linut. pentru că aș vrea să depinde seria asta antreprenorilor care sunt poate la început de drum sau tinerilor antreprenori sau nu numai și bineînțeles îmi doresc să văd aceste startup-uri sau aceste afaceri la început de drum transformându-se în celălalt acronim MVP, adică Most Valuable Player de pe piață. Astăzi le-am alături de mine pe Teodor Hoaghea, co-founder and CEO la RPA Box și co-founder la Go pentru că e o chestie diferită de îmi dau seama, primul mini-market inteligent, să spunem așa, din România. Și dacă nu discutam cu Teodor înainte, aș fi spus ah. e ca treaba aia, ca Amazon Go, dar am înțeles că e vorba de o tehnologie diferită și poate vorbim puțin de asta mai târziu. Teodor, bine ai venit la Serviuțulul Podcast Show!
1: Salut, Silviu! Pare bine că începem seria asta chiar cu Grab and Go.
0: Da, și eu mă bucur pentru că e un, e un business care cred că are foarte mult potențial. Um, îmi spui, te rog, pe scurt despre tine, background-ul tău, nu știu ce ai făcut până să ajungi aici, co-founder la Grab and Go.
1: Da, chiar mi-a plăcut că ai început de să, să vorbești despre. MVP și cumva, din um, Startup, e prima carte pe care am citit-o în, nu știu, în începuturile mele antreprenoriale. Um, da, despre, înainte de greb în gău, m-am început ca software developer imediat, de fapt, din timpul facultății. Am lucrat pentru câteva uh, companii unde am construit diferite aplicații web, în principiu. Și mereu am avut spiritul ăsta, adică nu neapărat spiritul, am am avut niște idei pe care am vrut să le văd în practică Și mereu când găseam o problemă și aveam o soluție, încercam să fac ceva care să rezolve problema pe care o identificam Și mereu mi-am dorit să am compania mea um, Dar am lucrat câteva firme destul de mici înainte de a lucra la UPS pentru patru ani și jumătate de unde am plecat în martie și mi-am dedicat majoritatea timpului meu proiectului ăsta ea, go. Um, a Grebengău și am pornit fix din același uh, motiv. Am descoperit problema asta stând la o casă normală, la un hipermarket din, uh, din Brașov, suteam în Brașov atunci și mi-am dat seama că exact cum există în online, one click pay, ar trebui să existe și lumea reală. Um, și am început să mă gândesc în el. Erau atât de multe lucruri Pe care nu le știam, mai ales pe partea de hardware Am învățat atât de multe Încât pentru mine deja proiectul e unul de succes Am învățat super mult Din, din tot ce s-a întâmplat până acum
0: Foarte tare ai anticipat puțin Pentru că chiar asta voiam să te întreb Dacă a fost ceva ce ți-ai dorit Dintotdeauna să faci antreprenoriatul um, Eu am văzut pe LinkedIn da. Tu ai fondat și RPA Box Da deci e primul um, tău de învăță antreprenorial și eram curios să aflu cum ai făcut saltul ăsta de la un job stabil, nu știu, la a merge pe compropriu.
1: Da, RPE Box în primul rând e o, o companie de servici. Noi facem servicii de automatizare folosind uh, produsele UEPath, uh, produse pe care, cu care eu sunt foarte familiar. Um, și da, facem automatizări software pentru clienții noștri, cam asta face RP Box, că e total diferit pentru că e un B2C, nu e un B2B um, este și o companie de produs um, și cum am făcut saltul ăsta din nou, um, am ajuns să fiu angajat la câteva companii, tocmai pentru că am încercat o grămadă de idei înainte de a mă angaja primul lucru, am fondat diferite, am construit diferite aplicații diferite companii Uh, și tot nu mi ieșeau, și mi-a zis un prieten într-o zi, dar gata, lasă-mă cu alte idei că deja mai nebunit. Iați un job și vezi măcar cum e să lucrezi într-o companie, caută-ți un startup, măcar să vezi exact ce-ți dorești tu să construiești. Și a doua zi aveam un job. Cam așa a început. Adică dorința mea mereu a fost să-mi construiesc, să construiesc o idee la care. Eu m-am gândit și, da în același timp am învățat foarte multe lucruri, mai ales fiind la EAPAT pentru 4 ani și jumătate, când era o companie cu sub 30 de angajați, până la o companie cu peste 3000. Adică am, am văzut foarte mulți pași pe care o companie i-are în, în creștere. Și da, nu, nu e deloc primul proiect. Și RP Box e un proiect care... Um, a reușit și care încă există uh, și Grebengău de pe început, dar sunt foarte multe proiecte care n au și pe drum, chiar rădeam cu cofondatorul meu de la Grebengău, cu video redeam foarte mult uh, ieri, discutând despre asta, am făcut de toate, adică site de făcut smoothie am chiar el a fost primul și singurul meu client pe chestia asta, try home food care vrea să fie un Airbnb uh, pentru mâncare, uh, ne ducem noi unde trebuie să se ducă cineva, să ia mașina cuiva, să o ducă la spălătorie, la service, ca să nu mai facă lumea drumul ăsta, pentru că era, era din nou o problemă pe care eu aveam și o am și acum. Trebuie să se ducă cineva să-mi spele mașina, ca altfel o să uh, mă recunoaște foarte ușor lumea în trafic. E ce? una dintre cele mai murdare mașini. Deci... Uh, am descoperit multe probleme și am încercat să le rezolv. Pe majoritatea n-am reușit, dar asta nu o să mă opresc niciodată să încerc un le noi. Și cu gău chiar mi se pare că am atins și am rezolvat cel puțin problema mea și acum sper să o vadă și alții, la fel ca mine.
0: Da, atins câteva puncte și foarte importante din punctul meu de vedere și mă gândesc cu care să încep mai exact. O să încep cu cel care mi se pare mai funny, Că ai spus că atunci când ai angajatul la UiPath, era sub 30 de angajați.
1: Da. Am fost al fac... 28-lea.
0: Așa, aveți două perfect. Ca să fac Asta știu după
1: Excel-ul de mâncare. Aveam un Excel unde ne comanda mâncarea și era ușor să-ți dai seama al câte la din în firmă, până s-a ajuns la o chestie mult prea complicată și s-a făcut o aplicație internă, dar era pur și simplu ușor să te uiți în Excel să vezi al câte la venit în companie.
0: Da, da, ca să fac un clickbait, clickbait uh, title pentru podcast, poate o să spună um, Silvița lui Podcast și eu un podcast cu angajat numărul 28 de la EYPAT, știi că practică treaba asta pe la Facebook, angajat numărul 4 sau 30 de la Facebook. Um, da, foarte tare. Da. Și um, ai mai atins două lucruri um, esențiale din punctul meu de vedere. Unu, Faptul că e important um, să încerci să faci lucruri într-un sistem care deja funcționează, adică într-o companie, înainte să faci lucruri pe propriu. Bine, unor ale iese din prima, dar da. cred că e super discutam asta și cu un, un mentor de-al meu și îmi spunea, îmi spunea exact lucrul ăsta că, băi, nu știu, du-te, vezi cum e într-o companie, vezi bă, ce-ți place sau ce crezi tu că ai fi bun în compania aia sau că e mare, că e mică și apoi îți dai seama ce știi tu și ce poți tu să faci pe Compro. Asta pe de-o parte. Um, și uh, pe de altă parte a atins uh, um, ideea de, 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 de cumva de eșec sau de a trece peste lucruri care nu ți-au ieșit, care este la fel de importantă. Pentru că. Da, noi vedem doar tipul de iceberg de obicei și auzim în media de poveștiile de succes care sunt mult mai puține decât alea de, de eșec. Și Așa. Uh, cred că în orice demers antreprenorial și nu numai, adică chiar, 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 chiar și atunci când scrie o carte, um, te lovești de foarte multe nu și refuzuri înainte să, 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 să ai succes sau să intri pe calea asta a succesului.
1: Bun, ajungem la. Așa S-au, dacă dacă vrei. Da, nu, vreau doar să confirm tot ce spui, pentru că, um, în prin, adică, dacă asculti în principiu, orice founder de orice companie, care chiar e de succes, că, în principiu, pe ei ai ocazia să-i asculti, în as, rare ori asculti pe ceva care a dat fail de 10 ori și încearcă 11-a deși se întâmplă și asta. Dar, um, ai asculta și eu să-ți povestească că au avut multe încercări înainte, inclusiv companiile în principiu care acum sunt de succes au avut super multe uh, puncte în care erau să se oprească sau au vrut să renunțe sau au vrut să vândă sau sunt atât de multe chestii și... Cred că cu cât investești mai mult timp, nu înseamnă să le investești în orice idee, dar cu cât investești mai mult timp, cu atât ai mai multe șanse de reușită. Și cu cât încerci mai multe idei, cu atât ai mai multe șanse de reușită. Sunt, e un procent foarte mic de companii, de startup-uri, care ajung să fie companii de succes. Și automat, dacă tu încerci o singură dată, ai foarte mici șanse să, să, să reușești. Dacă încerci de 100 de ori, deja îți crezi șansele considerabile. În principiu, o să-ți iasă una din 100, cel puțin.
0: Corect. Bun, ajungem la Grab and Go, care este un shop sau un magazin inteligent, momentan am pe calea victoriei, unde intri scanând un cod QR prin aplicația Grab and Go, deschizi ușa frigiderului sau a raftului cu produse cu un alt cod QR și îți iei ce ai nevoie de acolo și poți pleca. Aplicația calculează ce ai luat de pe raft, ce ai cumpărat între ghilimele. Și finalizezi exact. tranzacția plătind tot uh, prin aplicație. Deci, cum ai spus, nu există casieri ca să demarcați sau uh, cozi, uh, deși s-ar putea să se facă coadă la magazinul din Calea Victoriei. Um, și fără să atingi prea multe lucruri, pentru că nu a atingi decât, practic, mânerul ușii de raftului pe care îl exact. deschizi. Um, care este tehnologia din spate?
1: Da, un singur lucru vreau să adaug la ce ai spus tu. Ușa, în momentul ăsta, adică avem un program de la 8 dimineața la 10 seara și ușa este momentan deschisă, nu trebuie scanat niciun QR-code și e cineva care să-i ghideze pe oameni momentan ca să înțeleagă cum funcționează tehnologia și e foarte ușor de folosit, dar în același timp sunt întrebări, sunt curiozități și vrem să fim acolo ca să le răspundem. Tehnologia... Din foarte mare parte din tehnologie se bazează pe greutatea produsului și locul în care el este amplasat. Sunt mai multe tehnologii care pot fi aplicate pentru a obține un, pentru a deschide un magazin fără caserie. Poți Poate fi și niște computer vision să te bazezi pe imagine. Noi am încercat multe tehnologii și Asta, s-a părut cea mai, adică, asta a avut rezultatele cele mai bune la noi. În adică, felul ăsta poți să-ți dai seama în funcție de poziția în care produsul ce produs a luat și în funcție de greutate câte produse a luat și atunci mai era ideea doar ok și cum identifici cine a făcut cumpărăturile și prin scanare de QR code în felul ăsta avem și o securitate că nimeni care nu are o aplicație și nu știm cine este, nu poate să ia lucruri de pe raft și în același timp ne spune și nouă cine face cumpărăturile și e foarte ușor decât să stăm să identificăm persoanele prin magazine, o tehnologie care e foarte greu aia și Amazon Go a făcut o ul ăsta de le este destul de complicat și au destul de multe erori. Pe partea asta, noi am decis să o facem um, cât mai stabilă tehnologia și cât mai real-time, adică la noi vezi modul în care ai închis ușa de la un, ser- de la un raft sau de la un frigider, vezi exact atunci ce produse uh, mai ales, sau mă rog, un maxim o secundă întârziere, cât timp raftul calculează pe baza greutății câte și ce produse au fost luate.
0: Mi se pare fascinant mai ales că am văzut, eu am fost for the record sâmbătă și am primit un tur așa al magazinului și am văzut că aveți, de exemplu, tic Și mi se pare foarte tare să poți să ridici o, o cutiuță de tic care e foarte ușoară și aplicate să-și dea seama. Adică...
1: Um... Am avut mai multe, adică am avut și mai multe prototipuri pe care le-am construit și acum... Chiar am avut, am avut o sesiune de brainstorming, iar și cu echipa de hardware și cu o video fundatorul care el s-a ocupat de aplicația mobilă, să vedem ce, punem, ce putem îmbunătăți și deja avem chestii pe care am, vrem să le îmbunătățim, chiar vor apărea update-uri pe aplicație ca să fie și mai smooth toată interacțiunea cu, cu rafturile, um, și pe partea de hardware avem niște îmbunătățiri, dar îmbunătățirile pe hardware o să vină un pic mai greu că nu se poate face, nu știu, un click și să se rezolve anumite flow dar luând TikTok-ul, ca exemplu, aveam uh, mici probleme dacă era vorba doar de cutii de TikTok, așa că de acum încolo la Grab&Go tiktok ul este la pachet de trei TikTokuri și o combinație între trei flavor diferite tocmai ca să oferim un spectru mai larg pentru clienți noștri și în același timp să avem grijă să nu avem erori adică noi asta am căutat mereu și un TikTok care, dacă mă șel, 18 grame, toată cutia, acum știu, greutățile la am foarte multe produse și e destul de greu să-ți dai seama, la 1 e ușor, dar să-ți dai seama după aia la 4, dacă a fost 4 sau 5, deja devine destul de complicat și de asta am preferat să-l facem niște pachete care, din nou, tehnologia ar fi funcționat foarte bine. Există un mod dacă cumva ai fost taxat, supra-taxat, nu știu, ți-a pus un tic-tac în plus, poți să spui chestia asta și ți-l vom scădea foarte ușor de pe bon sau invers, dar de obicei nu se raporteze invers nimeni o problemă dacă a luat ceva și nu apare pe bon. Um, dar um, am preferat să nu avem erori, să n-avem să avem cât mai puține... Um, nu știu, cât mai puțin oameni care să ne zică că au avut probleme cu tehnologia noastră și până acum, sincer, n-am avut pe nimeni. Am fost și noi în magazin și puteam să rezervăm pe loc, dar n-a avut nimeni o problemă uh, în momentul ăla să ne zică că a luat un produs și că nu apare sau fix invers.
0: Perfect. Uh, mi-ai spus că ți-a venit ideea Go atunci când stătei tu însuși la o coadă la supermarket sau la hipermarket. Da. Uh, dar voi am să întreb cum ai ajuns de la idee la execuție? Care a fost procesul? A venit, ți-a venit ideea și ce ai făcut după? Nu știu. Cum, cum au mers lucrurile și cam cât timp a durat
1: treaba asta? Pe partea software știam cum se construiește o aplicație. Adică n-am construit niciodată o aplicație mobilă, dar am făcut mai multe chestii pe web și nu a tehnologia atât de diferite, știam unde găsesc și oameni să mă ajute și toate cele. Pe partea de hardware a fost... Nu știam în ce direcție să o iau, pentru că mereu mi-am dorit să fac ceva în domeniul ăsta pe partea de hardware, că e tot un... Acum a ajuns să fie software mult, dar tot trebuie să conectez diferite componente și nici nu știam cum, care e rolul unui om care ar putea să construiască un prototip pe hardware. Um, pe mi-am dat seama că na, cum există software engineer, trebuie să există hardware engineer. Și am uh, ideea am făcut-o în cap. Uh, mi-am dat seama, am vrut să începem cu un aplozar, să avem legumele deja pe cântar, iar când luai, de exemplu, o roșie, se făcea diferența și știam că ai luat roșii și ce uh, cantitate. Și de aici pornim, și am zis, ok, deci trebuie să fie un cântar care să comunice cu o mobile mobilă. Și am început să caut hardware engineers pe LinkedIn, am contactat absolut pe toată lumea pe care am găsit pe LinkedIn, oameni care lucrează la companii foarte mari de hardware, dar um, care fac hardware, în, nu știu, o prod, de exemplu, am, am găsit în România niște hardware engineers foarte buni, dar nu știau să facă un sau nu vreau să se într-un proiect în care să fac un prototip, să ia ceva de la zero. Îi făceau testarea unui, unui produs deja existent sau făceau mici uh, îmbunătățiri. Și l-am găsit pe uh, Constantin, care ne-a ajutat și acum încă lucrăm împreună de la Zalmotec. Uh, și mulțumim mult pentru chestia asta. E fix asta fac, prototyping de hardware. Um, și au pornit de la un proiect pe care, Cu care eu am venit L-am discutat împreună, l-am proiectat și în 3D Și așa a apărut primul prototip um, Care avem și un video Cred că încăl mai avem pe YouTube Nu știu dacă e public Făcut pe canalul GrepenGo Dar um, da, era un prototip în care îți luai, Am făcut video cu banane Îți luai banane dintr-o, dintr-o cutie efectiv Și când închideai ușa spunea Ce cantitate ți-ai luat Și de acolo am tot iterat Și pe a într-o zi când mergeam spre, Din nou spre hipermarket. Noi vrem să facem totul cu vrac și am stat să mă gândesc eu că cum o să-și ia lumea la vrac diferite produse, ok, legume și fructe e destul de ușor și e lumea obișnuită, cum o să-și ia alte produse, cum o să-și pune mil- uh, milcă, lapte într-o sticlă, și am zis că e foarte complicat și că mai bine le cântărim noi dinainte și mi-am că dacă le cântărim noi dinainte am putea să facem asta cu toate produsele uh, ambalate deja. Și atunci a fost ok, am, l-am sunat și pe Constantin și pe Ovidiu și cu aplicația, era tot în dezvoltare și aplicație și hardware și am zis schimbăm totul, trebuie să facem să meargă pentru orice produs ambalat. Și le-am explicat cum, ne-am întâlnit din nou și am pus, am făcut un prototip atunci și după aia varianta asta care e în magazine, care e a treia de hardware și aplicația, s-a schimbat tot așa odată cu hardware.
0: Da, mi se pare esențial modul în care găsești o persoană care, o persoană cheie care poate să te ajute în, în, da. în procesul ăsta. Și cam cât timp a durat de când ți-a venit ideea, de când ai avut momentul ăla, până când... A fost aproape gata, sau chiar până când i-ați dat drumul, pentru că i-ați dat drumul acum câteva zile.
1: Da, păi i-am dat drumul acum, sâmbătă, astăzi e miercuri când ne înregistrăm noi, deci din, în februarie mi-a venit mie ideea de a rezolva, de fapt mi-a venit problema în minte și am zis ok, să vedem că există o rezolvare. În martie am început să discut cu Constantin pe partea de hardware Cred că undeva la jumătatea lui martie aveam primul prototip ăsta de, care era efectiv o cutie de, de lemn, adică nu era ceva care să poată ajunge în producție. Um, și acum ce avem în magazin, din punct de vedere hardware și software, a fost totul construit în ultimele trei luni. Între timp am mai testat diferite lucruri, a fost și cu pandemia destul de greu, am avut diferite componente care trebuiau să fie livrate din Statele Unite, senzori de greutate, Arduino, tot fel de creere ale hardware-ului și, și uh, diferite componente pentru hardware, care au venit din US, care au venit din China și au fost foarte întârziate transporturile astea și ne-au afectat destul de mult. În România nu găsești foarte multe componente, adică noi avem, avem foarte mulți senzori de greutate puși în toate rafturile astea. Și stocul în România erau de 300 de senzori de grătate și nu ne trebuiau triplu. Și a trebuit să le comandăm comenzi multiple și în UK și în România uh, și prin China. Adică au venit din toate direcțiile toate și asta ne-a întârziat un pic, că poate că am fi rezolvat totuși și mai repede dacă nu întâlpineam toate problemele. Asta a și spațiul de pe calea victoriei, dacă cumva a mai trecut mai pe acolo și scria deschidem în curând, era pentru că noi ne așteptam să deschidem cu o lună sau chiar două înainte. Și a fost... Uh tot întârziat pentru că n-au venit aceste comenzi și n am putut să ne apucăm de asamblare.
0: Oricum, felicitări pentru că 8 luni mi se pare foarte bun pentru, pentru a lansa un business de la, de la idee la produsul final. Um, ai menționat roșii, banane, eu am bine, am văzut ce care e selecția de produse, dar voiam să te întreb ce poți găsi la go și, nu știu, ce aveți de gând să puneți pentru că acum, da, e, e la început.
1: Da, am ales, am ales calea victoriei în primul rând, pentru că ne-am dat seama că un magazin de, de tipul grebângă, unde poți să intri să-ți iei ceva, dacă ai contul, și a, contul făcut cu cardul bancar asociat, poți să-ți iei un produs în două, sub două secunde, poate chiar și mai repede, dacă, după ce devii familiar cu, cu tehnologia. Și atunci am zis pe calea victorii se plimbă destul de mulți oameni, poți să vadă și să testeze tehnologia noastră și atunci putem să-i și ajutăm. Ești în plimbare, să stai la o coadă la un magazin normal, poți să intriți la ceva și ai plecat mai departe. Și pornind de la chestia asta ne-am gândit ce produse au nevoie oamenii care sunt într-o plimbare, care sunt uh, pe fugă și am ales să uh, avem produse care se pot consuma pe loc. Așa că... Toate produsele care sunt la noi sunt în pungi, ambalaje mici, sticle de 0,5, care sunt maxime, adică băzici 20 și sticle de 0,5. Și ca categorie de produse avem dulciuri, avem niște gume de mestecat și tot fel de dropsuri. Eu le iau în funcție de dau de la stânga la dreapta, acum sunt în magazin, că mi-e mai ușor. Avem gel dezinfectant, mânuș, mânuș, scuze, măști, tocmai pentru perioada asta de pandemie. Avem răcăritoare, niște lactate și uh, uh, bere într-un frigider uh, și mai avem niște snacks-uri sărate pe partea cealaltă. Toate produsele, din nou, sunt de, uh, pentru a fi consumate pe loc. Și vrem să adăugăm și alte produse, mult mai fresh și mult mai sănătoase, tot felul de sandvișuri, de salate. Uh, discutăm deja cu companii care fac uh, astfel de produse și o să le adăugăm în momentul în care vin destui oameni la noi în magazine, pentru că sunt perisabile, s-ar strica foarte repede. Și în momentul ăsta, noi încercăm să-i convingem pe cât mai mult să intre și să uh, testeze tehnologia. Și după momentul în care o să avem un număr bun de clienți care să vină zilnic pe la noi să putem să adăugăm și produsele astea. Foarte, tare. Și vrem să avem și ideea asta de a construi un magazin mai mare unde să fie produse pe care lumea să le cumpere, nu știu, produse zilnice la o cantitate mai mare. Adică nu o să mai fie numai sticle de 0,5, o să fie și sticle de 2 litri și uh, probabil pâine și diferite lucruri pe care oamenii vor să le cumpere pentru acasă. Deocamdată folosim spațiul de pe calea Victoriei ca un showroom al tehnologiei. Dacă e atrage mult și lumea devine se obișnuiește cu tehnologie, atunci putem să facem magazine și mai mari, și mai mici, și în mult mai multe locații. Cam asta e ideea.
0: Da. Um, Voam să întreb de partea logistică, dar îmi dau seama că nu e foarte important acum, ci acum e important să faceți un brand awareness și să aduceți oameni și să testeze și să două la aplicația. Um, da.
1: Știi exact, am asta e și uh, avrem și noi weekend care vine acum pe calea Victorie, o să facem, o să avem o campanie tocmai pentru a-i, a le oferi primele cumpărături gratis. Uh, clienților noștri tocmai pentru a-și downloada aplicația și a-și face contul pentru că în momentul în care ai aplicația instalată și cardul bancar băgat în aplicație chiar ai experiență grebe Prima oară unde, când trebuie să spui și chestiile astea atunci uh, na, durează un pic mai mult, poate chiar mai mult decât la un magazin normal, trebuie să-ți adaugi cardul, dar odată ce l-ai asociat, ai scăpat de toată problema asta și vrem să le oferim oamenilor experiența grebe nu știu, și să suportăm noi costurile primei uh, primelor cumpărături tocmai pentru a vedea cum funcționează tehnologia pentru ei și să poată să ne dea o părere.
0: Dacă toți suntem aici, cum ați decis să promovați serviciul sau, bine, produsul serviciului vostru?
1: Am vrut foarte mult să chemăm oameni, cum te-am chemat și pe tine, oameni care au o prezență publică și să ne dea un feedback și să facă feedback-ul respectiv public către restul oamenilor pentru că cred că cel mai bine noi am făcut video și am putut să le promovăm cum funcționează, dar cel mai bine convinge um, experiența altui om. Și dacă un om care ți ți apropiat sau pe care îl asculti îți spune că funcționează, sistemul funcționează așa cum trebuie, atunci probabil că o să-i dai mai multe șanse decât altfel. Așa am făcut și eu cu toți prietenii și toți cunoscuții mei. Adică le-am spus uh, um, să vină să testeze și ei probabil că o să spună mai departe chestia asta. Și asta vrem să facem și cu campania pe care o să o avem în weekend și anume să convingem pe câțiva oameni, pentru că le dăm niște cumpărături gratis, să testeze tehnologia și părerea lor o să conteze. Ne ajută pe noi să îmbunătățim sau să învățăm diferite lucruri și credem că o să o spună și altor prieteni, pentru că până acum toată lumea care a văzut în magazinul nostru a fost super încântată. Pasul care greoi inițial, e instalarea, aplicației și crearea de cont, clar. Și dacă putem să facem pasul ăsta, să-l facă de acasă sau să-l facă când sunt la Victorie și merg pe calea Victoria și au ajuns la numărul 85, intră la noi, atunci deja experiența lor o să fie super bună, pentru că au scanat ceva, au luat produs, au închis așa și poate să plece, poate să dureze extraordinar de puțin.
0: Important este să nu trebuiască să pui pe cineva care e foarte foame sau foarte sete, să facă atunci instalarea aplicației. Um, exact. Pe calea victorii 85, nu? Ca să. Da, da. Care...
1: pe care victorii 85.
0: Bun. Bun. Um, Știu că te-am întrebat când am văzut și despre modelul de business, cum faceți voi bani în afacerea asta și mi-ai spus că prin adosul comercial la produse, care nu e mare pentru că produsele nu sunt sunt scumpe, v-ați gândit să faceți și un fel de licitație pe pe real estate-ul din grab-and-go, să spunem, la un moment dat când creșteți? Sau vreți să păstrați controlul absolut a tot ceea ce intră pe rafturi? Pentru că um, în modelul ăsta de business ar fi mult mai ușor pentru o corporație foarte mare, să zicem, cum e Coca-Cola, să vină să liciteze pentru spațiu pe raft. De asta, asta întreb.
1: Sigur, sigur. În um, primul rând, adică, um, momentan ce ne interesează foarte mult sincer nu ne-am uitat și nu credem că o să fie magazinul uh, acesta cel puțin foarte profitabil nu credem că o să fie profitabil de fapt uh, ideea e în momentul ăsta să fie folosind ca un showroom pentru a arăta tehnologia și pentru a aduna cât mai mult feedback ca să putem să îmbunătățim să ne dăm seama în ce direcție ar trebui mers dacă ar trebui continuat cu astfel de magazine de uh, dimensiuni mici care să servească uh, Clienții care sunt în mișcare sau ar trebui să avem niște magazine mai mari cu produse pe care să fie cumpărate zilnic, săptămânal. Să înțelegem dacă ar trebui să ne deschidem noi propriile noastre magazine, ceea ce ar fi și un pic mai greu pentru că trebuie să acoperi foarte multe lucruri în momentul când deschizi propriile tale magazine sau am putea să franșizăm toată tehnologia asta. În principiu, în momentul să încercăm să demonstrăm tehnologia ca să ne dăm seama care ar fi următorii pași. Um, și mai mult mi-e greu să-ți răspund dacă, ce produse vor fi pe raft și cum vor fi alese acestea. În principiu vor fi alese în funcție de dorințele clienților care sunt în acea zonă și inclusiv când termin cumpărăturile acum la Grab&Go există un um, câmp unde poți să spui ce produse ți-ai dorit să vezi în magazinile Ne interesează foarte mult să fie produsele pe care clienții le caută și companii cum sunt cu acolo care deja există produsele lor, deja sunt în magazinele Grab&Go și ei au putere mare să nu știu, să împingă un produs către magazine, dar în același timp și clienții își doresc foarte mult produsele lor, așa că, în principiu, din ambele părți produsele astea de la companiile mari vor fi în magazine, dar în același timp noi vrem să le dăm șansă și producătorilor care mici, care sunt la început de drum, sunt niște produse foarte bune pe care am vrea să le uh, avem în magazine, care sunt fresh, care au avut uh, atenție mult mai mare când au fost uh, produse decât uh, o mare companie, dar trebuie să găsim o balanță între cele două, mereu.
0: Da, și aș vrea să subliniez, pentru că mi se pare iarăși important mai ul tău din punctul ăsta uh, cumva tu sau voi, încă vedeți tot ca un pas din iterarea asta continuă până ajungeți la un produs perfect crafted și pe care să-l dați și e esențial, adică cred că oamenii care ne ascultă și nu, nu mai trebuie să înțeleagă că nu nu știu, ai ajuns la punctul, ai deschis magazinul și asta e, gata, s-a terminat modul. Poate chiar greu de aici începe, știi, în care...
1: Sigur. Um, cum Sigur, vezi? și sunt, sunt chestii pe care nu le știam uh, și nici nu aveam de unde să le știu. E, știu de cât să fondez o companie, uh, știu să scriu niște cod dacă e nevoie pentru a face aplicația, înțeleg anumite chestii tehnice, uh, dar nu mă pricepeam deloc la ce înseamnă autorizații de funcționare, la ce înseamnă toată chestia asta, toată interacțiunea cu statul român, care nu este cel mai prietenos când faci o chestie atât de diferită. Adică noi în continuare aș vrea să primim un control pentru că nu-mi dau seama. Noi trebuie să avem vânzătorii din magazin care să treacă prin niște cursuri de, fix de vânzători de produse alimentare, dar noi nu avem niciun vânzător. Dar spune că pentru codul în al unei companii care face acest lucru, tre- toți, trebuie să ai cel puțin unul. Dar noi nu avem niciun vânzător, eu nu-mi dau seama. Cum se întâmplă chestia asta, pentru că noi chiar nu avem niciun om care să vândă produsele, avem doar oameni care să te ghidezi, dar nu ți le vine, nu ți le scanează, nu uh, le manipulează. Deci, uh, da, sunt niște chestii care sunt și challenging și în același timp total necunoscute și nu învăț foarte multe lucruri.
0: E un continuu proces de învățare corect. Um, Teodor, cum vezi tu succesul pentru tine și pentru Grab and Go?
1: Să avem clienți care să, fie, să vină regulat la noi. Nici nu mă interesează atât de mult numărul lor sau, uh, nu știu, cât de multe produse sau cât de scumpe sunt produsele pe care le cumpără. Mă interesează extraordinar de mult să vină des de la noi, sau mă rog, regulat, să înțelegem că ok, am construit ceva care unul eu îmi place foarte mult și de acolo putem să trecem la următor pas. E clar că noi aducem niște eficientizare la modul clasic de a face cumpărăturile și vrem să vedem dacă există oameni care apreciază acest lucru, apreciază că nu trebuie să mai stea la o coadă, apreciază că nu trebuie să-și mai scoată cardul din portofel, că nu trebuie să-și mai scaneze produsele și că apreciază tehnologia. Dacă se întâmplă chestiile astea, E clar că avem, avem un public și putem să ne ducem mai aproape de ei, putem să le oferim mai multe lucruri, putem să-i ascultăm și să învățăm de la ei ce-și doresc. Da, ăsta e testul și ăsta așa-l văd succesul. Dacă... Sunt câțiva oameni, măcar, care să vină regulat la noi și să aprecieze și poate chiar să vorbească cu prietenilor, să zică, uite, am fost la Grebengau și am avut experiența asta. Um, iubitori de tehnologie de obicei sunt atrași de astfel de lucruri și um, pe ei, în principiu, în momentul ăsta vrem să-i uh, atragem cât mai mult, tocmai ca să ne poată da o părere.
0: Acei early adapters. Exact. Um... Și în același, în aceeași în idee, același, cum vezi tu viitorul? Ce se anunță la, la orizont? Știu că îmi spuneai la un moment dat, nu știu dacă poți vorbi despre asta, de niște o parteneri cu stații de încărcare auto.
1: Da, ne interesează. Noi tot schimbăm la tehnologie, încercăm să o îmbunătățim, deci asta, nu, asta e, o să fie o constantă. Și încercăm să ne dăm seama și care sunt următorii pași. Avem nevoie de ajutor pentru a ne extinde și credem că e destul de greu să deschidem noi toate magazinele, deci o, chestie, o idee este să francizăm această tehnologie și între conceptul. Și am primit niște uh, întrebări de la diferiți uh, oameni care au spații sau alte, uh, alte business-uri conexe, în, uh, fix în direcția asta. Au niște spații și ar vrea să francizeze tehnologia și să-și deschidă și magazinea Grab&Go. Și un proiect interesant uh, sunt cu niște stații de încărcare care au apărut mai nou în București și își doresc să aibă și cât un magazin Grab&Go pentru fiecare stație pe care eu deschid și din câte știu vor să-și extindă prin, uh, prin țară. Și e un proiect care ar fi foarte interesant, pentru că în momentul în care ești extins prin țară, n-ai stații de încărcare, nu știu cum sunt farmaciile, de exemplu, ca să fie una lângă cealaltă, să poți să ai un personal concentrat într-un oraș și ai o stație în... București o stație în Constanța, o stație în diferite locuri, îți e și greu să ai un personal pe care să-l muți în atâtea locații și automat ai vrea să ai un magazin care să fie independent, să trebuiască cineva doar să pună lucrurile pe raft, dar este să funcționeze, să poți să-l lași măcar 24 de ore să nu trească să te atingi de el. Și cred că e și pentru ei foarte atractiv și pentru noi interesant pentru că oamenii care se duc să-și încarce mașină la o stație electrică, oricum folosesc cu aplicații ca să pornească stația electrică, sunt oameni care folosesc foarte multe tehnologia și um, credem că vor fi foarte atrași și să și cumpere ceva din magazinele noastre grepe în de de Și poate chiar facem o integrare a aplicației între încărcarea electrică și magazinele noastre.
0: Da, asta pe de-o parte și pe de cealaltă parte îi ofer și clientului care deja are aplicația are posibilitatea să cumpere din mai multe locuri. Mai spus și tu, e foarte posibil ca el acel, acest client să aibă o mașină electrică sau să-și dorească și să-și ia la un moment dat o mașină electrică și atunci când merge prin țară se oprește e familiar, să oprește să-și încarce mașina și atunci e familiar și cu Bengo și e mult mai simplu. Scoate aplicația oare deja instalată din București sau din alt oraș mare și ia de pe drum. Mi se pare o idee foarte bună, tu știi că te, uit, te gândești așa și un pic că ăsta e viitorul benzinăriilor actuale. Știi, te duci la mare, sunt nu știu câte benzinării pe drum, așa o să fie și cu stațiile de încărcare și cu Bengo. Nu mai sunt oameni, nu mai stai exact. la coadă, fiecare ia ce vrea când vrea și merge mai departe.
1: Da, da, cam. Asta îmi doresc să construiesc și ca, scuze, că te întreb un pic, dar ca, ca plan de extindere, ca ai zis și tu, ne dorim să deschidem mai multe locații în București și, și prin țară și cumva asta cu stațiile electrice chiar ar servi ambele scopuri și ei să se extindă, da, și noi să ne extindem și ar fi un public comun și am putea să ajungem în diferite locații foarte ușor.
0: Da. Eu aș fi vrut să te întreb despre, adică dacă ai sfaturi pentru a obține, obține finanțare, dar știu că mi-ai spus că voi ați finanțat um,
1: pe compropie. da. Um, da, sfaturi pentru finanțare e clar să între în legătură cu oamenii care ar putea să te finanțeze de la început. Adică noi nu căutăm activ în momentul ăsta o finanțare pentru că am vrut să finanțăm proiectul credem în el și am vrut să-l finanțăm uh, personal, cel puțin primii pași și în același timp ne oferă și liniștea de a nu avea pe cineva Orice investiție poate să vină și cu uh, un pic de presiune din partea investitorilor, care vede lucrurile un pic diferit. Sunt sfaturi foarte bune de cele mai multe ori, dar în același timp uh, am, v- am vrut să avem și liniștea și energia noastră să fie petrecută în a face produsul cât mai bun. Și produsul pentru noi este magazinul. Nu sunt produsele pe care le găsește un client în el. Produsul pentru noi sunt rafturile și cu aplicația. Și am vrut să ne petrecem foarte mult timp în a, a face chestia asta bine și vrem în continuare să facem asta, dar nu avem legătură deja cu diferite fonduri de investiții și cu oameni care ar putea să, și care își doresc să investească și îi ține mereu. Up to date cu ce facem și la ce lucrăm și care e progresul. I-am invitat și pe ei să testeze tehnologia când am deschis magazinul și facem asta tocmai pentru că știm sigur că pentru a face la un moment dat un pas mare, a ne extinde mult sau a face un magazin foarte mare, depinde care să fie direcția în care vrem să o luăm o să avem nevoie și de niște fonduri externe, adică nu o să mai putem să-l finanțăm singur tot proiectul. Și atunci ne dorim să avem, să fie foarte ușor, să ok, acum avem nevoie de niște ajutor din partea voastră, că sunt conexiuni, că sunt bani și atunci să-i avem foarte aproape. Eu zic că din prima zi în care ai o idee ai, și eu am început să vorbesc despre ideea asta din februarie, nu de acum cu oamenii ăștia, adică Um, e bine să-ți faci legăturile cât se poate repede și să le spui la ce lucrezi și o să le vezi dacă ei sunt interesați din timp. Nu înseamnă că trebuie să iei bani exact când investitorul să încerce să sau o ofere să-ți dea bani încât de la început cât timp. Eu consider cât timp o să duci uh, tu ar trebui să o faci singur pentru că energia e destul de limitată și e bine să-ți o uh, consumi într-o direcție care să ajute progresul produsului pe care îl construiești.
0: Sunt total de acord cu tine și cred că în uh, evoluția grab-and-go, dacă atingeți masă, un număr de oameni, că poate fi o nișă, dar uh, un număr de oameni uh, va fi esențial atunci să vă puteți dezvolta rapid. Și atunci probabil că vă da. aveți acces și la, la alte fonduri. Um, și voiam să te mai întreb, că ai spus de idee, că ai început să vorbești de idee, um, ți-a fost teamă să, să discuți cu oameni despre ideea asta? teamă că, nu știu, poate dai altcuiva ideea care, na, poate cineva care are fonduri mai mari o poate implementa mai repede, sau...
1: Da, uh, nu, deloc, uh, nu, nu mi-a... Mi-e greu să că vorbesc și acum de idei și am și spus că funcționează pe bază greutății, chiar dacă cineva are o idee despre cum să facem asta mai repede, în primul rând poate să mă caute, să mă contacteze, chiar vreau să lucrăm împreună dacă aveți uh, idei de, de cum am putea să facem magazinile astea uh, mult mai ușor de, nu știu, poate există o tehnologie pe care am putea să o aplicăm să funcționeze și mai bine și mai repede sau veniți să destați magazinul și haideți să lucrăm împreună. Nu mi-a fost niciodată frică să vorbesc despre idee, pentru că eu știu câte challenge-uri au fost pe drum și m-aș mira ca cineva, chiar și cu fonduri nelimitate, să nu se levească de aceleași lucruri. Nu nu deja nu mai e vorba despre fonduri, e vorba de niște challenge-uri fizice de care te lovești, mai ales când construiști hardware și n ai cum să le treci fără să te lovești de ele și să înveți ceva și să-i schimbi. Și nu cred că fondurile mai contează în momentul ăsta și de asta nici nu ne oprim din a încerca să schimbăm și de a inova în partea asta, pentru că e clar că dacă stăm cu magazinul ăsta și poate mai deschidem altele, dar nu facem nimic pe partea de, te- de tehnologie, cineva o va face. Na, na, la rândul lor, sigur, o v-o vor face în spate. De-aia vrem să schimbăm noi într-o lună, cred că o să fim deja în alt punct în care cineva, că începe peste o lună, o să se lovească toate lucrurile de care noi ne-am lovit în martie, aprilie și încercăm mereu să fim în față și suntem foarte agili suntem o echipă de doi, de fapt, în companie și cu Constantin care aștept pe parte de hardware, care are și el o firmă sunt doi, trei oameni care lucrează destem maxim 5 în toată echipa Uh, e greu pentru că suntem puțini, dar în același timp e foarte ușor să schimbăm lucrurile. Adică ne-am adunat într-un zoom sau ne vedem fizic undeva și putem să schimbăm tot proiectul în două zile versus o companie mare care îi care va fi foarte greu să facă o schimbare atât de mare, atât de repede.
0: Sunt total de acord și cred că e o direcție bună. Adică nu cred că trebuie să fie teamă să și din tale, pentru că cum ai spus și tu, sunt foarte puțini cei care, chiar dacă se vor apuca, să zicem, să-ți fure ideea sau să-ți împrumute din idei, vă vor și duce la bun sfârșit. Apropo de asta, care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat o de când ești antreprenor?
1: Că e, că e foarte puțin probabil să-ți, să, să meargă, dar e, merită foarte mult să încerci. E, trebuie să-ți dai șanse și trebuie să crezi în proiectul tău, um, Trebuie să înveți și să renunți la el, dar în același timp trebuie să... Uh, trebuie să încerci de câteva, să-ți dai seama dacă poate n-ai înțeles lucrurile așa cum trebuie de la început și poate ai nevoie de să faci o schimbare uh, dar să faci schimbări mici și să vezi din ele, e clar că orice, orice faci ar trebui să-ți dai seama care e targetul tău și ce vrei să înțelegi din chestia asta ce vrei să înveți, că dacă faci schimbări doar pentru că nu am mers cealaltă înainte, dar nu știi în ce direcție te duci nu o să fie foarte bune și să ai oameni lângă tine, e greu să începi ceva singur. Eu am cercat eu am încercat de mai multe ori să încep uh, diferite proiecte singuri și e foarte greu. E bine să ai un co-founder, e bine să ai oameni, pentru că vor fi multe momente în care o să vrei să renunți, să te lovești de atâtea multe lucruri și e bine să ai pe cineva care să fix în ziua aia să aibă dorința de a vedea proiectul în viață și atunci o să te împingă de la spate să, să mai faci încă o iterație, două, și o să recapezi cheful.
0: Voiam să întreb, mi se par foarte bune lecțiile astea, voiam să întreb și sfaturi, dacă ai sfaturi pentru cei care vor să se deschidă un business, deși toate lucrurile pe care le-ai spus la întrebarea de dinainte sunt sfaturi. Nu știu dacă mai ai și altceva.
1: Să mă contactezi, poate vor să-ți deschidă magazin Grevengau okay. și putem să facem lucru împreună. Da, sfaturi. În principiu să știe să construiască mare parte din lucrurile pe care, dacă e un produs pe care vor să-l facă, să știe să facă mare parte din el singur. E singur sau, mă o rog, co-founder împreună, nu trebuie să fie o persoană singură, neapărat care să facă. E... Am văzut de foarte multe ori oameni care încep niște proiecte pe care nu știu să le construiască și își caută un dezvoltator cu care n-au lucrat niciodată împreună. Mai ajung să mai pună și mulți bani la mijloc, pentru că un software developer sau hardware enginer orice, are, are costuri foarte ridicate, și atunci ajung să-i pui mulți bani în proiectul ăla pe care tu nu-l cunoști deloc, ai doar o idee, și de foarte puține ori o să l-am văzut să fie de succes. Deci cu ce știi și dacă nu știți construiești aplicații, dar ai o aplicație, măcar, nu știu, fără design-o aplicației, prezint-o ca o, o, prezentă, o prezentare, fă ceva, încearcă să vinzi ceva ce știți să construiești și după aia ok, o să ai o echipă în spate care să facă lucrurile astea, dar inițial trebuie să știi să faci mare parte din lucrurile pe care vrei să le construiești.
0: Mai am doar două întrebări, aveam doar una, dar mi-a mai venit în în timp ce, ce îmi spuneai tu lucrurile astea. Referitor la echipă, cum funcționează parteneriatul tău cu OVIDIU? Sau cum, nu știu, cum, cum ați decis, cu ce e echitabil pentru fiecare?
1: Da. Um, pe primul rând, cu OVIDIU eu mă știu de foarte mult timp. Ne-am stat în același apartament. Uh, Mă rog. Suntem prieteni vechi, la un moment dat am și stat în același apartament pentru un an și jumătate um, și după aia el a plecat prin, uh, prin alte țări. Acum s-a întors în România de-asta în Cluj. Eu aproape cu fiecare idee pe care am avut-o am încercat să-l conving să o să facem împreună. Și cumva a fost un filtru foarte bun pentru mine, că mereu mi-a spus nu. De fapt, am avut o singură aplicație la care noi am lucrat împreună. Am fost plecați împreună o lună în Thailanda și am lucrat la o aplicație pe care vreau să o lansăm. Am construit-o, mă rog, n-a fost de succes, dar a fost, fost singur proiect la care am lucrat împreună până la Grebengau. Și acum când vin de asta de Grebengau, găsim, găsim pe Constantin să ne ajute cu hardware-ul, mai era doar bucată de aplicație pe care... Nu sunt cel mai bun software developer și n-am mai făcut asta în ultimul timp foarte mult și m-au ocupat de diferite echipe. Și atunci aș fi vrut să fie ceva care să facă asta zilnic, ca să o facă mai repede și mai bine decât aș fi putut să o fac eu. Și m-am gândit la un video ca de fiecare dată și am avut un. am făcut un zoom cu el. Și am povestit despre idei, am spus că aș vrea să facem o echipă, să ocupe el de echipa asta, găsim un developer 2 și el să se ocupe să nu își dedice foarte mult timp, că încercam să fac cât mai, nu știu, uh, ușoară, pentru, ușoară decizia pentru el să zică da la ceva mic și după aia să vedem cum putem să creștem. Și a zis el, dar e ce să luăm pe cineva? Uite, îmi place proiectul, aș să mă implic eu să fac eu aplicația și a fost, adică nu mă așteptam, uh, cumva aține, dar a fost și un filtru foarte bun, a cred că e o idee bună, dacă ați zis și o video, că da și uh, pentru prima oară uh, avem ocazia de a lucra împreună, la ceva care a și ajuns să, dacă e în producție, ca să zic așa.
0: Da îmi place treaba asta și știu că sunt sfaturile astea, lecțiile astea de nu te asocia cu prieteni. Nu funcționează niciodată. Eu nu sunt de, de părerea asta. Ba chiar, cred că uneori, având un respect foarte mare pentru o persoană, eviți să ajungi la anumite discuții neplăcute, tocmai datorită acestui respect pe care îl porți partea celuilalt asociatului. Parteneri.
1: Da, de asta contă, că. Sincer, și la ideile la care n-am lucrat împreună și au fost ideile pe care le-am povestit, le-am povestit lui video um, pentru a obține feedback-ul lui, și în același timp, în speranța că poate o să zic că îmi place proiectul și o să mă bag în asta. adică a fost asta de fiecare dată, dar mereu îi ceream părerea cu multe proiecte pe care le-am făcut inclusiv când am lucrat în diferite locuri am schimbat echipe am schimbat roluri și mă sfătuiam des cu el și el la fel și atunci chiar avem am o părere foarte bună despre el și de asta aș vrea să mă asociez, îmi dau seama că în principiu ne dorim să fie ceva de foarte lungă durată să lucrăm la proiectul ăsta foarte mult timp și Prima discuție a fost ok despre idee și mai hai să, dacă ai d-a zis da, hai să vorbim data viitoare despre cum ar arăta uh, o companie formată din noi doi. Cine ia ce, ce care sunt noastre și care este și împărțirea de um, acțiuni, de procente în companie, tocmai ca să, nu știu, e bine cel puțin cu un prieten să fie asta din punctul meu de vedere, din prima, din prima fază, Știm, ok, ce să facem, care e efortul fiecăruia, care sunt resursele pe care fiecare le aduce, ca să știm și cum împărțim această companie, tocmai ca să fie toată lumea bine de la început. Și o, să, asta e clar că...
0: Exact, și să vă um, dați acordul pe o chestie pe care a stabilit-o în comun. Uh, exact. În chestie vreau să mai întreb dacă ai o unealtă care ți-a fost utilă când ai început, de când ai început proiectul Gravengo, poate să fie, nu știu, o carte, un device, discuții cu un mentor sau discuții cu video, dacă vrei, ce parte te-a ajutat pe...
1: Da, um, am început uh, în toată parcursul s-a tot la sfatul unui prieten care era sit eu la un startup românesc pe vremea și Um, da, eu tot îi spun, spuneam idei, idei de, El mi-a a zis, ok, înainte să te apuci de orice, citești niște cărți Și m-au bătut la cap, eu tot îi spuneam alte idei rea aceleași cărți, până la urmă le-am citit uh, Și vorba de Lean Startup și uh, de Business Model Generation Au fost primele două cărți pe care le-am citit în, în direcția asta de antreprenoriat. Și sunt multe alte cărți pe care le-am citit, da cred că o să-mi fie greu acum să-mi găsesc să-mi amintesc titlurile lor pentru că le-am citit acum mult timp. N-am mai citit o carte despre antreprenoriat, ci mai mult despre uh, personal development în ultima vreme, că mi se pare că se aplică foarte mult și dacă știi să stăpânești niște emoții și uh, gândurile să nu, să nu sari nici direct la a le face, dar nici să aștepți prea mult și să-ți imaginezi uh, e bine. Uh, dar în ultima vreme m-au ajutat foarte mult am uh, um, făcut, am fost parte din YC Startup School, de la Y Combinator. Uh, sunt foarte multe videori de la ei, pe YouTube uh, despre cum să-ți conduci o companie, cum să-ți a, găsești angajații, cum să găsești product market fit, Sunt o grămadă de uh, cursuri pe care le-au făcut uh, la Stanford și uh, ei personal, încât sunt atât de multe chestii online și chiar aș recomanda să se ducă lumea pe, și pe site-ul lor și pe YouTube la YC și din nou Startup School e foarte bun adică ai și toate materialele astea și mai ai și ocazia odată pe săptămână să vorbești cu alți founders, să le povestești ideea ta, să asculti ideile lor și să vă dați feedback unul altuia m-au ajutat foarte mult chestiile astea n-am apucat să vorbesc foarte mult despre Grepengo pentru că am fost foarte ocupat de când a început Startup School-ul din nou la YC dar am făcut asta cu idei trecute și Te ajută foarte mult să vezi că și alții sunt în aceeași situație, trec prin același lucru cu tine, chiar dacă ideile sunt total diferite, sunt cu totul alte, în India, sunt în Statele Unite, sunt în diferite locuri, și dar totuși se vezi de același lucru, incertitudinea, singurul lucru care e constant într-un startup e incertitudinea, nici mâine nu o să știi dacă o să mai ai compania sau o să fie cea mai bună sau deloc, n-ai habar de lucrurile astea și asta mi se pare cel mai frumos.
0: Să înveți să jonglez cu incertitudinea. Corect, mi se pare un, un, un punct bun pe care putem încheia, doar dacă mă vrei tu să mai adaugi ceva pe o faci.
1: Doar veniți pe Calea victoriei 85 să testați magazinul nostru și o să mă găsiți și pe mine foarte mult timp acolo. Să ne dați feedback în aplicație sau direct față în față că ne ajută mult să ne dăm seama în ce direcție ar trebui să mergem de aici încolo.
0: Super, îți mulțumesc mult, Eudor, pentru timp uh, și pentru discuție. A fost foarte refreshing și îmi um, m- 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 place să discut cu, cu... De fapt, nu am mai discutat de asta am și numit seria asta diferite, MVP, în cadrul podcastului pentru că nu mai discutat cu antreprenori, mai ales care se ocupă și de tehnologie, pentru că chiar dacă voi aveți o mare parte și de hardware. Uh, mi-a făcut plăcere și îți doresc mult succes. Sper să asculte cât mai mulți oameni și să vină la Grave Go.
1: Mersi mult și mersi mult că m-ai invitat aici și sper să mai vorbești cu founderi de, de acum.
0: Mare drag, chiar păstrăm legătura pentru că ai spus că poți să-mi mai recomanzi câț, câțiva.
1: Da, 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 da sigur.
0: Vă mulțumesc că ați ascultat acest episod din Silviu Țolu Podcast Show. Dacă v-a plăcut și vi s-a părut util, puteți să-mi lăsați un review pe iTunes și să-l recomandați prietenilor. Sper să ne auzim mai des și cât de curând. Până atunci, să nu uităm că succesul e de partea celor muncitori. Stay safe!